0: 大家好，欢迎收听聊车,聊车挺好的，我是王志豪，哎，我是导观众。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集聊车挺好的。哎，我是导叔导观众。哎，端午节前夕啊，其实国内发表了一台重磅级的豪华 MPV 哦，它在国内算是非常指标性的车款喽，那就是 Toyota 的全新第四代 Alpha。那这台车呢？这一次日本算是我觉得日本原厂还蛮有诚意的，就是在六月二十一号那一天，那天星期三，因为隔一天就是端午节嘛。那一天中午呢，大概十二点半左右，日本发表了以后，台湾紧接着在下午两点半立刻接力推出上市发表会。逐渐，日本原厂对于台湾消费者的一个重视啦，因为最主要阿尔法这款车在台湾也是卖的相当好的，而且直到现在它还欠单欠的非常多了。好，全新第四代的 Alpha 呢，其实跟上一代比较起来，它的车身尺寸呢有稍微大了一点。原先它的车身尺码是控制在五米以下，是四九四五 m m 不过这一代呢，它是稍微放大了一点，它直接来到了。5010mm， 也就是说它破5米了。那它的车重呢，也稍微增加了，来到了2320公斤。哎、欸，二三二零公斤，老实说，这个重量真的不轻哦。所以它本身车身尺码来说，它包含它的重，它本来就还算蛮雄壮威武的了。这一代的 Alpha 大改款的 Alpha 呢，如果你跟上一代比较起来的话，它除了外形变得更霸气。它的内装配备的丰富度，还有质感，其实也都有明显的提升。那所以说呢，第四代 Alpha 它调涨了23万，价格正式突破了300万元大关，来到了315万。不过呢，它的外观跟内装都还极具卖相。再加上我们刚,刚有提到，在这一代 Alpha 还没有发表之前，其实和泰光这台车欠单就欠了2000多张，没有办法交车。今天发表了以后，它年度的总配额以今年2023的年度总配额也只有500台的状况下，我相信呐、啊，如果想要买这台车的话，可能要尽早去排队，因为你想嘛，前面有一个 2,000 多张的订单，就算呃一半以上转移过来好了，其实你还是得排非常久，因为以以今年来说就500张订单，所以如果喜欢的话，还是尽早去排队吧。其实讲到 Alpha 这台车呢，导叔就觉得有一点点的，应该说时代在改变，有那种也不能叫感慨，应该说有那种时代在改变的那种情绪存在。为什么呢？因为你像 Alpha 这种长达五米以上的车，这么大的一台车，其实早在比较早年一点、比较早期一点，大家都会觉得它体积很大，它不太适合在都会中行驶。可是呢，近几年其实你会发现这样的观念在改变了。尤其你如果有注意到的话，以台北市来说，哇，那尤其比如说像东区或是一些其他呃商业地区比较繁盛的地方，哇 ，Toyota 的 Alpha 或是 Lexus 的 LM 几乎可以说是充斥满大街。而且你会看到就是两个颜色，一个黑色，一个白色。那除了这个以外呢，你会发现这两年呐、啊，像尺寸不小的 Kia 的 Carnival， 也就是那种七人座的 MPV Carnival， 其实也越来越盛行哦，卖的也相当不错。像 Carnival 其实还欠单欠蛮多的，所以你会发现说，呃，现在的消费者对汽车的购买跟使用观念是正在改变的。好，不过回过头来说啦，哎、呃，岛叔个人其实还蛮喜欢这类型的车子。为什么？因为它坐起来其实还蛮大，还蛮舒服，配备又好。当然了，最主要是只要不是我开车的话，我觉得说坐在第二排，那真的就是一种非常好的享受了。好，第四代的 Alpha 它外观依旧承袭它上一代那种大气豪华的风格。如果跟上一代比较起来的话，你会发现上一代它还带了一点绅士风，不过这一代你就会觉得那种霸气就更外显了。为什么呢？因为最主要是它的水箱护罩，原先上一代大家可以记得嘛，它的上一代水箱护罩是那种方比较方正的，那水箱护罩跟头灯是分开两个不同的单元嘛。不过这一次呢，它整个水箱护罩就变得更外扩了，甚至它把头灯、日行灯也纳在里面。那大家还记得，就是像 Alpha 它的水箱护罩，它是采用那种格状式的。不是一格，不是空格，一格一格的哦，是凸出来那种一格一格浮凸式的。哎，你可以把它想象成，比如说像我们所吃的世家啦之类的那种浮凸式的一格一格出来的。那等于它的日行灯也是透过这样一格一格一格的嵌在里面，所以它会跟水箱护罩是呈现一个完整感的。你会觉得你车头看起来非常的霸气。那再像它的头灯也是采用那种比较锐利式的造型，所以啊，它整个车头看起来就非常一体，然后又呈现出，嗯，我觉得说除了大气之外，又多了一点霸气。这是我对于这一代 Alpha 车头最直接的一个看法。好，那我们来讲到它的车侧部分了。它这次的尺码比上一代车身大了一点嘛，像我们刚刚讲的，它的车身尺码已经破了五米。所以它车侧看起来的话，你会觉得说它是一个修长的，它的线条是一个修长的。除了这个部分以外呢，它会刻意去从车头拉了一条肩线，然后大概到接近到 B 柱附近下切，然后再从后门那边再拉了一条折线，然后直接延伸到车尾，然后在那边再下切门槛的部分也拉了一条折线出来。就这样简简单单的三条线条，你会觉得。它的车侧是属于那种简洁利落，但是又有很有存在感。然后它搭配了一个十九寸的双色切削铝圈，这个十九寸的双色切削铝圈呐、啊，导数个人是觉得它的视觉效果蛮好的。最主要是它搭了这一个简简单的车侧线条的时候，更能够凸显出那种。日式那强调那种简洁风的氛围出来，我觉得这个部分的营造，它算是做得还蛮好的。好，那我们来讲到车尾啦 a l p h a 的车尾其实它跟上一代的造型或是一些理念就有点像啦。呃，它也是有一个类双翼型尾灯造型，只不过呢，它这个类双翼型的尾灯，它里面的灯源组呢，它长得跟车头的水箱护罩是有相呼应的。也是这样一格一格一格一格的，然后在这个双呃，在这个双翼的尾灯中间呢，它就是 Alpha 的字眼，把 Alpha 这个字放在双翼的中央，这个 Alpha 的字上面就是头大牛头标啦。好，但是它的车尾有一个地方，我觉得设计的还蛮贴心的，那就是它在尾灯两侧，因为我们尾灯通常都会从尾门那边延伸过来到车车的尾端嘛，它在两侧呃尾灯两侧的下面，它另外有设计了一个侧边的电动尾门起闭按钮。那、啊、这个有什么好处呢？因为最主要是像以 Alpha 这种车的尾门相当大，如果你曾经去开启过 Alpha 的尾门，你就会知道，当它电动尾门一开启的时候，你一定要往后退，因为它那一扇门是非常的巨大，你不往后退的话，你真的会被它打到。它现在设计了一个，就是车侧,侧就是在尾灯下面有一个隐藏的按钮，车侧,侧的电动尾门启闭按钮，你按下去，它尾门就会自动开启，而且是两侧都有，两侧尾灯下方都有这样的一个设计，呃，我个人觉得还蛮贴心的啦。要不然以前 Alpha 的尾门每次一开，你都要不是不是往后传，不是往后走，要不然就是往侧边稍微闪一下。这一点，我觉得他有在为使用者想到，也做了一个非常贴心的设计。那和上一代的车款相较呢，第四代的 Alpha 在车舱的质感上，还是配备方面都很明显的进化了。那中控台呢，它也呼应了时代潮流，它用了一个十二点三寸的数位式仪表，还有一个十四寸的中控台多功能屏幕。那这个十四寸的中控台屏幕呢？它内建无线的 Apple CarPlay 跟 Android Auto， 也就是说 Android Auto 在这次也是无线的啦。好，然后除了这个以外呢，它在整个中控台设计，它是特别去强调大幅减少车里面的按钮。你大概唯一能看到按钮的，就是除了你刚刚讲的这个十四寸中控台下方的一些简单的旋钮跟按钮以外，那第二个部分就是在。排挡座的后方也有几个按钮。除此之外，全车的部分你几乎看不到多余的按钮。那当然，方向盘的按钮那我们就另当别论啦。好，那除了这个部分以外呢，它在整个中控台的部分，它用了很多皮质的包覆，比如说你的副手座前方啦，或者是你的中控台安布，或者是两侧。等等，很多地方它都去用皮子去做缝线跟包覆，你看起来会觉得说，嗯，它整个质感是真的提升蛮多的。好，那我们刚刚讲到说，它整个前呃第一排整个驾驶舱的一个设计，我觉得它还有一个非常厉害的部分，就是它的第二排跟第三排，也就是后座的乘坐空间的氛围设计，我觉得就做得非常好了。那首先你一进去，你会看到的就是。它在车顶的部分配置了双全景天窗，中间呢就是一个长条状的，呃，算是控制面板吧。这个又有点源自于那个什么飞机座舱的一个概念。然后这个长条的控制面板呢，它的前端有十四寸的屏幕，好，可以提供第二排跟第三排呃做影音的那个视听的一个享受嘛。它两侧呢，在另外多加装了气氛灯。所以你会觉得说，哎，你感觉好像去做到了，哎，飞机座舱的什么豪华舱或者是头等舱的感觉，这个氛围的营造，呃，导书个人觉得说做得还蛮成功的啦。那当然，它的第二排还有一个很大的重点，就是它那两座座椅啦。那它这两座座椅呢，它除了说它刻意去留了一个中央走道的设计，就是我们俗称的那种 walk through 啦。这两个座椅，它还是延续了。以前的一个风格很好做，你的腿部啦、背部、头部等等都可以做电动的调整。它这次的电动调整呢，它是透过在你的座椅的旁边，它有一个座椅位置的图像式的调整钮。所以你一看你，你、欸、哎，我我我椅子要直一点，要倒一点，我的椅面要怎么调整？你只要透过那个直向式的调整，就可以轻松的做到。那除了这个部分以外呢，它还另外配置了一个无线的遥控器，左右两个椅子可配置一个，然后它牵在你的座椅扶手的前端。可是这个东西呢，嗯，它操作起来是很好用，因为它这个遥控器不是只可以控制座椅而已，它另外还可以控制什么呢？比如说灯光，还有遮阳帘。甚至语音,音系统都可以透过这一支遥控器来做操作，但是这一支遥控器呢，它长得真的很像 iPhone， 就大概一个手机这么大小吧。然后另外，因为它是无线的，所以呃，当下其实有很多记者、媒体朋友大家都在讨论这个问题。这个东西很好用，但是未来它可能遗失的几率也蛮高的，可能一个不小心，有人误以为把它当成是自己手机带走啦，或者是说。掉到外面去，等等，都是有可能发生的状况。所以未来如果说哎、欸、有买第四代 Alpha 的话，在这个部分可能要稍微流行一点啦。那除了这个部分以外，我们既然提到配备嘛，它的后座除了有这两张非常好坐的座椅、电动调整座椅，还有呃两个独立的全顶圈窗，甚至还有十四寸的影音屏幕，哦、呃、等等之外，其实它还有什么配备呢？主要配备。第一个四驱恒温空调，好，第二个它第二排还有一百一十伏的插孔，还有 HDMI 插孔，所以你想要在车上欣赏影片等等各种形式的输入端，你都可以使用。好，和上一代相同，呃，大改款的 Alpha 它这次搭载了一个 2.5 升引汽油引擎加 Hybrid 系统，同时它搭配了 CVT 的变速箱。不过不一样的是，它这次的中效马力从原先的163十匹调整到250十匹，哇、哦，这涨幅很大，这涨幅已经差不多高达53趴了而且它动力部分呢，我们必须分两个部分来说了，因为它毕竟是有汽油引擎外加电动马达这两个部分组成嘛。那在汽油引擎的部分呢，它的它配的是 2.5 升汽油引擎，最大马力是。一百八十八匹，扭力输出是二十三点八公斤米。好，然后在电的部分呢，它在前面跟后面各配置了一具独立的电动马达。前电动马达它最大的马力跟扭力分别是一百八十二匹跟二十七点五公斤米。后电动马达呢，它最大的马力是五十四匹跟十二点三公斤米。也因为它有前后各自独立的马达嘛，所以它配置了一个 e four 的电子四驱系统。然后，因为它毕竟它配了一个四驱呃电子四驱系统，对于它的操控上，相信会有一定的注意，一定的帮助啦。那另外，它上一代的车款，我们跟上一代的车款来相比较，大改款的 Alpha， 它这次因为通过底盘的强化，它的整个车身刚性整体刚性。足足提升了 150%。哦，这个提升幅度来说相当的大。另外，它悬吊的部分则是采用前麦花臣、后双 AB 的设定。好了，那我们刚刚讲了这么多的动力数据，大家会觉得说它车身尺寸这么大，体重又破两吨，到了两二三二零公斤，那它的油耗表现会怎么样呢？根据原厂公布的数据。全新大改款的 Alpha 平均油耗是 15.5， 也就是说每公升可以跑 15.5 公里，能源效率等级一级。哦，这样的数据以它这么大车身尺寸来说，我觉得已经算相当厉害了。未来众多车友们应该会满意吧？那至于说它的主动安全呢？简单说，它就是搭配 TSS 3 0自动驾驶辅助系统。然后，它这套系统就是达到 Level Two 的等级。简单说，它就是配备了 Toyota 主动安全的大全配。好，那我们纵观这一代全新大改款的 Alpha 啊，虽然说它车价涨了23万，价格就来到了315万，这大概算是 Alpha 的历史新高价格吧。可是它内外精致度、配备的丰富度，还有动力，这一次都有明显的提升。啊，相信众买家对于这样的价格调整，我想应该是可以接受了、啊。那最后，我们稍微来聊一下它的车色了。Alpha 过往我们知道的是，我们在路上几乎看到都只有黑色跟白色而已嘛。可是它这次还多增加了两个颜色，呃，新和泰跟新灿铜两个车色，讲起来有点绕口，对不对？简单说，新和泰就是银色啦。哦，就是那个银灰色，然后新灿铜呢，基本上就是金棕色。根据导叔在现场看呐、啊，我自己的感觉，我觉得这个金棕色看起来还蛮不错的，因为多了一个新的视觉感受。所以如果说未来你觉得说，哎，满满街的 Alpha 都是黑色跟白色，你想要另外的选择的话，哎，导叔自己觉得说，那个金棕色是还不错啦。好，以上就是这一集聊车，挺好的，希望你会喜欢。我们下次见，拜拜。